0: Подкаст на Църква Благодат. Здравейте, Църква Благодат. Надявам се, че сте добре, със здравето. Не сте поразени от грипа. Някои вече паднаха геройски и ги няма сред нас. Нали гласа? Виждате, Косто го няма днеска защото се е поразболял малко от, от грип. Дараха грип на вакансия. За родителите това май не е много добра новина. А? Десетина дни ще я да ще я намерите нещо да, да правят на децата ви в къщи. Но да си молим Бог да, да ни запази здрави през това време, защото грип си е сериозна работа. Един грип може да не нанесе доста сериозни поражения. <към> Тъй като сме се още в началото на годината, искам да поговорим за отново за, цено, за цели, които си поставяме в живота, а, промени, които искаме да извършим. Има една песен на Куин. Една, една от най-известните парчета. We are the champions. Нали? Те пеят, ние сме шампионите, приятели, и ще продължим да си борим до край. Ние сме шампионите, ние сме шампионите, няма време за лузари, защото сме шампионите на света. Това парче, може би наистина е едно от най-известните и се е превърнало в спортен химн на победителите. Нали? Знаете ли, че това парче е официалната песен на световното първенство по футбол, през 1994 година. Някои знаят ли какво се е случило на това? <съща> Няма българин, който да ни знае. Има ли българин, който да ни знае какво се е случило на световното първенство по футбол през 1994 година? Нека да си дигне сега ръката и всички да го изгледаме с <съща> съжаление и възмущение и презрение. <съща> Четвърти в света, ние сме шампионите. За нас това е шампионска титла. В крайна сметка това е най-голямото постижение на българския спорт. Може би е. Разбира се, българския спорт има и, и златни медали в много сфери, в много области. Но за българския футбол това е недостижимо все още и може би никога няма да бъде достигнато постижение. Скоро, в следващите хиляда години. А, спорта. Спортът е... Спорта е една област, която привлича много интерес и вниманието на хората. И съответно, разбира се, където има много фенове, където има много зрители, има много реклама, има много бизнес, има много пари. А, и определено много са спортовете, не е само футбол, не е само тенис и останалите други спортове, но спортовете, които привличат интерес и вниманието на хората много спортовите, които имат безброй много фенове. Защо е така? Замислили ли сте си? Може би заради зрелището, нали? заради шоуто, което се случва там на терена, си казваме. Само, че това зрелище, това шоу, което се случва, се случва, защото хората, които играят там, са много добри. Те са стигнали до някакво много високо, ниво на постижение в спорта, което ги прави интересни, което ги прави привлекателни. Например, ако, ако направя един канал, в който да пускам, да, да излъчвам кварталните срещи от игрището там, в квартала, които се случват. Колко хора ще гледат този канал? Как мислите? <laughs> да, 3-4 милиона. Моля? Ми бабите и дядовците, те не знам дали ще го гледат. На децата, на децата? аха, да, да. Родителите на децата и бабите и дядовците, които играят в, там в квартала. Всички ние искаме да гледаме професионализъм, да гледаме майсторство, съвършенство, превъзходство. Това е което ни привлича, това е което ни впечатлява. И, и ние, а, ние наистина сме а, и вдъхновени от тези постижения. Тогава, когато виждаме най-доброто на терена, това е което ни доставя удоволствие и това, е, което ни доставя наслада. Когато виждаме слабо представяне на терена, ми не сме доволни, естествено. Но за да се стигне до това невероятно представяне и до това майсторство, хората, които са там, са направили много, за да стигнат. Никой не е случайно, няма случайно попаднал на Световно първенство, на Европейско първенство, на Олимпийски игри, на каквито и да са други регионални, даже тук на местно ниво в страната или национални състезания, Няма как да попаднеш там случайно. Ти трябва да си вложил много усилия, много упоритост, много воля, за да си там. В древността спортните игри също са привличали интереса и вниманието по същата причина. И много често философите и всякакви оратори са давали, за пример, спортистите за майсторство и за съвършенство. Много древни философии, автори са ги използвали като иллюстрация, като пример. Апостол Павел прави същото. На различни места и днес ще спрем вниманието си върху един текст, който се намира в 1 Коринтия 9 глава, от 24 до 27 стиг, в който текст Апостол Павел взима за пример спорта и го представя пред неговите читатели в Коринт, като ги предизвиква да, да, да преследват духовното майсторство, духовното превъзходство, духовното развитие в живота си. Нека да го прочетем. Първо, коринтяни, 9 глава, 24 до 27 стих. Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, че да я получите. А всеки, който се състезава, се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние нетленен. И така аз така тичам, не като към нещо неизвестно, така удрем, не като че бия въздуха, но уморявам тялото си и го поробвам да не би, като съм проповядвал на другите самият аз, да стана неодобрен. Ето това е един доста познат текст. Контекстът не е, разбира се, спорта, не е успеха в професионалната област, не е успеха в образованието или в която и да друга лична област. Контекстът е духовният живот, духовното служение. Предишните стихове, апостол Павел говори за своето служение, като, като апостол, като, като проповядващ евангелието. Преди това пък, 8 глава се говори за проблемите в църквата, и идол, яденето на идоложерително, 10 глава също продължава с това. Това са духовните проблеми на църквата, които предизвикват духовната зрялост на вярващите. Тяхната гордост или смирение, тяхната любов, или саможи, как да му кажем, саможивност, само как се казва, егоистичност, егоцентричност. И, и тук той казва: Вие в духовния живот трябва да имате същите амбиции, същите големи цели, каквито има спортистите. иначе. Няма как нещата да се случат от само себе си. И може би е трудно да си представим как така духовните ценности могат да бъдат сравнени с спорта. Защото а, в спорта има, има, има съревнования. Нали? В църквата в Коринте има достатъчно съперничество. Още от началото ние виждаме, те са се разделили там на групички, а, спорили са кой е по-велик, кой е по-духовен. И сега просто Павел сякаш им дава още малко стимул за съперничество и съревнование. Но всъщност, това, което той разбира се, казва, го казва в контекста точно на духовните ценности на Божието царство. Смирението, преследвайте го както един спортист преследва наградата. Служенето на Бог и, и печелването на души за Божието царство Преследвайте го, както го преследва един спортист, който преследва първата награда. Любовта в общността, в църквата по същият начин. Тоест тези ценности да бъдат толкова значими и толкова важни, защото те са нетлени, те са вечни, колкото хората влагат в земните си амбиции, в земните си цели, които преследват. Така че, искам да ви поканя да разсъждаваме върху два много ключови фактора, от които зависи нашето духовно майсторство, нека така да го наричем, нашето духовно превъзходство, но не превъзходство един над друг, но и съвършенството в духовния живот. И Павел ги излича, много странно е, наистина той ги излича от спорта. И насочва вниманието ни да мислим за спортистите, които се състезават, и да видим какво можем да научим от тях, за да променим духовния си живот. И тези принципи са валидни не само за спорта. Те са валидни за всяка една област от живота ни, тези ключови фактори. И те са валидни, разбира се, и за духовният ни живот. Кои са те? Първият. Посвещаване на амбициозна, вдъхновяваща цел. Посвещаване, ангажиране, обвързване с амбициозна, вдъхновяваща цел. Да, това звучи, много, това звучи много точно, като все едно, че постол Павел води едно обучение на лидери и, и на хора, които искат да постигнат нещо в живота си, им казва цел, велика цел, вдъхновяваща цел, мотивираща цел. Това е, което ви трябва. Вижте, какво казва той. Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата. Така тичайте, че да я получите. Сега, това може да звучи малко първоначално лесна рецепта. Така ти, че, и ти, че да я е спечели. Все едно, че нали, отиваш при тренера си и кажеш тренер, излизам, излизам на, на игрището. Какво да направя, за да спечеля първо място? И той ти казва, ами, просто излез, мисли за това да спечелиш наградата и тичай така, че да я е, да е хванеш, да си ти първи. И аз излизам, започвам да тичам, и дишам на всички отзад. Ако следвам просто тази този съвет, тази рецепта. Всъщност Павел, когато казва това, той има предвид. Не просто дичай с цялата си амбиция и страст и ще спечелиш. Ами, ако участваш, участвай, за да спечелиш наградата или да постигнеш най-доброто, на което си способен. Но това не става, разбира се, с излизането ти на терена. Това става много, много, много преди това поставянето на тази голяма цел. И ако, ако имаме предвид това, което се е случвало тогава, което Павел има предвид всъщност, спортните игри, които са се играли в древността, имало е няколко големи спортни първенства в гръко-римския свят, които са били най-известните. Първите са олимпийските, на първо място. Нали? Другите са били истмийските, Истмия, близо до Коринт, в самия Коринт са се провеждали. Те са имали 6 вековна история. Те се приместват малко на няколко километра до Коринт, след някъде втори век. Но това, те са били свързани с културата, обичаите на Коринт. Имало е още едни, които около Делфи са си играли там, Диофийския оракул, където е. И още едни, на които им забравих името. И местоположението на това са били четирите. Втори по-популярност са били тези около Коринт, които са се конкурирали с Олимпийските игри. Но, когато един участник е решавал да се включи в тези игри, знаете ли, знаете ли какво е правил? Десет месеца преди игрите, разбира се, не само тези 10 месеца, той е бил атлет. Но в продължение на 10 месеца преди игрите се е посвещавал заедно с треньора си или треньорите, които са го огочавали, като са произнасили една клетва, полагали са ръце върху месо от глиган, накълцани парчета месо от глиган, такава е била клетвата, и са произнасили клетва, че в продължение на тези 10 месеца те няма да се грешат против спрямо Олимпийските игри. Ако става въпрос за Олимпийските игри, конкретно тук Имаме един цитат от Епиктет, който говори за тази клетва. И в продължение на 10 месеца ще следват стрикно всички правила за подготовката. Те са се ангажирали с тази голяма цел, която им е предстояла да постигнат. И ето какво пише още Епиктет за участниците. Той говори за тази сериозна подготовка, която им е предстояла. Той казва, че всеки който каже аз искам да спечеля олимпийска победа, трябва да е наясно с високите изисквания, които са пред него. И, буквално, трябва да се подложиш на дисциплината, да следваш стрикно диета, да се откажеш от сладкишите, да тренираш принудително в точно определени часове, в жега и студ, да не пиеш студена вода или вино, просто когато ти се прииска. Ти се ангажираш с нещо пред теб. И, след като някой спортист вече се е подготвил, вижте какво пише епиктет, сега Бог ти казва: Ела вече на състезанието и ни покажи какво си научил и как си се тренирал. Колко дълго си се упражнявал сам, сега дойде времето да покажеш дали си един от атлетите, които заслужават победа или принадлежиш към множеството на онези, които просто обикалят по света и навсякъде са победени. Я да видим от кои си ти. От лузарите или от победителите. We are the champions. Нали? Ние сме шампионите. Доста сериозно звучи това. И наистина победите са за хората, които ги приемат сериозно. Постиженията, резултатите са за хората, които ги приемат сериозно. С каквато цел се ангажираме, такава ще постигнем. Или няма как да. Може да ние постигнем. Може да имаме нужда от повече време, но ако не се ангажираме с дадена цел, няма да я постигнем. И това е начинът по който функционираме ние, начинът по който работи нашия, нашия тум, психиката ни. Когато си кажем, да кажем, поставяме си някаква цел, която изисква, взем пак за пример спорта, изисква три пъти на седмица да бягам, като увеличавам разстоянието, разбира се, но трябва да стигна от три пъти на седмица по 6 до 10 км, ако искам да 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 кажем, един полумаратон, примерно, като последните месеци трябва да увелича. Ако се ангажирам с тази цел и си кажа, искам след 8 месеца, там, или 10 месеца, когато е маратонът тук в София, октомври месец, да избягам полумаратон, тогава аз трябва да си направя програмата така, че 3 пъти на седмица, 4 да увелича, ако трябва, за да стигна до тази цел. Ако се поставя по-голяма цел, да, кажем, да избягам цял маратон, тогава няма да ми стигна тези пъти на, на седмица. Сега импровизирам малко, има си планове, програми, нали? не ви казвам точно как трябва, не следвайте моя план, но давам пример, тогава ще ми трябват 4, 5, 6, 7 пъти по да кажем един ден почивка, няма как, ако не вложа тези усилия, да постигна тази цел. И, Обикновено така функционираме. Ако си поставя една малка цел, ще кажа, ами аз тук два пъти в седмицата, чудесно. И това правя, два пъти в седмицата, нищо повече не правя. Ако обаче каже искам нещо по-голямо, тогава ще се ангажирам с три пъти, защото знам, че два пъти няма да са ми достатъчни. Ако с нещо още по-голямо, тогава ще се ангажирам с четири пъти. И Павел казва, така тичайте, че да я постигнете, така мислете, така живеете, така тренирайте, така се подготвяйте, че да постигнете целта. Ако си кажете не, за мен, примерно, за, за мен, ако се включа в което и да е състезание спортно, целта е да вляза в контролното време. Тоест, да избягам за минималното време, което се изисква. Това за мен пак, все пак е амбициозна цел. А, ако обаче докато се подготвим, си каже: а, аз съм добре, физически, здрав съм, мога и нещо повече. И си поставя по-голяма цел, аз ще увелича усилията, които влагам, за да може тази по-голяма. Но ако си каже, не, достатъчно ми е това. Мя ще остана там. Това е начинът, по който ние мислим. Ако не си поставиш голяма амбициозна цел, няма как да я да, да постигнеш. Ти си оставаш с усилията, с а, а, желанието да стигнеш до там. Миналата седми или по-миналата, говорихме с Мимиджи, а, дъщиряни, която е във Франция. Тя учи там френски и и си говорихме за една диплома, която а, може да, да, да вземе сертификат по език, диплома в края на тази учебна година. И тя каза, ами аз не знам дали ще мога да стигна до това ниво. И аз като един добър треньор ей казах, няма знам или не знам. Тук има, каква е моята цел. Ако си кажа, ами аз не знам, ми дай да праввам. чакай, 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 чакай. Искаш ли, ако искаш, тогава какво трябва? по колко часа на ден да учиш. Иначе няма да стане. Какви междинни изпити трябва да вземеш? Искаш ли? Поставяш ли си го за цел? И тя каза, да, поставям си го за цел. Добре, това е начинът. А не, ми дай да видим дали ще може. Никой не ти гарантира успех. Но ако ти не си поставиш това за цел, няма как да се стремиш към него. Това е логиката. И за това апостол Павел казва, ако участвате, каква е целта? Каква е наградата? Какво искате да постигнете? Иначе няма как да се случи. Трябва да си поставиш цел да се ангажираш с нея, да се посветиш на нея, да лягаш и да ставаш с нея, да мислиш за нея, да мечтаеш за нея, да работиш всеки ден за нея. Апостол Павел казва, ние сме шампионите. Окей, това Фреди Мерки го казва, но Апостол Павел по подобен начин говори преди 2000 години. Така тичайте, че да я постигнете. Няма време за лузъри. 26-я стих казва и така аз тичам не като към нещо неизвестно, така удрям не като, че бие въздуха. Не, 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 имам цел. Ясна цел, към която се стремя. Не като към нещо неизвестно. Много често живеем живота си без да се ангажираме. Защото ако, ако, ако се ангажираме и се провалим е кофти, нали? Чувстваме се зле. Да, обаче ако не се ангажираме, пък нищо няма да постигнем. По-добре да ни е кофти, че не сме успяли да си извлечем поуките и следващия път по-добре да, да планираме това, което искаме да постигнем. И дори пак да се провалим. Това не е провал, това е урок, който ще научим, за да продължим. Тоест, вместо да живеем живота си, ами дай да видим какво ще се получи, не ще се науча да правя един завършен клип с надписи, с музика, с overvoice, всичко, което е необходимо на дадена видеопрограма. Това е цел. И това е ясно. Иначе, ми даеш, пробвам да се науча да работя с някаква видеопрограма. Ми пробвай да видим какво ще се получи. Не искам до края на този месец аз да имам завършен един клип и тогава ще всичките си усилия, време и така нататък. Или ще покрия изискванията за дадена диплома. Или ще се сертифицирам като специалист дадена област. Ще науча някакъв занятище, ще получа правоспособност да го упражнявам. Ще си подготвя да участвам в това или това състезание, като бъда от първите 100, 150 или 50, или 20, в зависимост от възможности, които имаме. Павел това, това говори. Участвай така, че да получиш наградата. Коя е наградата? И тук, когато той говори за награда, има предвид вечна награда. Вечният живот като цяло, но ние знаем, че вечният живот е резултат от благодат. Миналата събота, нали за това говорихме. Църква, благодат, стана на 13 години и отново проповядвахме за благодатта. По-благодат, не чрез дела, за да не се похвали никой, дар от Бога, чрез вяра. Ето, имаш. Само, че, когато Библията говори за наградата, тя има предвид и много други неща. Има... Ние изграждаме вечното царство тук на земята. И наградата са и нези, които печелим чрез нашето служение. И апостол Павел, между другото, вижте в 18 стих, макар на гръцки думата да е различна, смисълът е същия. И така, каква е моята награда? И той казва, така че когато проповядвам благовестието, да мога да го направя безплатно, така че да не използвам напълно моето право в благовестието. Или той казва, ето това е награда. Награда е да мога да спечеля хора чрез проповядването. Награда е да изградя характера си. Награда е да изградим църквата. Това са вечни награди. Това е нетленен венец. Той говори тук за нетленен венец. Когато говори на други места за венец, например Филиппени, 4 глава, 1 стих, 1 Солнце, 2 глава, 19, той говори, Вие сте моят венец. Това е част от вечността. Той работи, служи, изгражда Божието царство и това е нещо нетленно, нетленна награда. А на, на солноците също казва, Вие сте нашия двенец. Това, което никой не може да ни отнеме. Това е награда, която никой не може да ни отнеме. И нашето служене на църквата и това, което правим като църква изграждаме Божието царство е точно една такава вечна цел, която си поставяме. Стремим се, постигаме нещо, и това е една награда, която е за вечността. Тя е нетленна награда. Изграждането на нашият характер също е нещо вечно и нетленно. И в тези области, ако си казваме аз просто искам да съм някакъв християнин. Ими, какво ще се получи? Дай да пробваме да видим какво ще се получи. Е така да, да ставам по-добър християнин. Ако кажа обаче, аз искам да бъда по-добър партньор в брака. Тогава това означава да помагам, да подкрепям, да разбирам, да изслушвам. Или, ако кажа, искам да бъда по-честен, тогава това означава, когато бъда принуден да прикрия, аз да устоя на тези предизвикателства и да, да бъда честен, открит, каквото и да ми коства. Или да съм по-смирен, или да съм по-щедър, или да съм по- постоянен в ангажиментите си, тогава ще се стремя да постигна тази цел. И това е вечен венец, вечна награда. Това са неща, които никой не може да ми отнеме. Или като църква, като отдели. Тогава, когато се ангажираме с конкретна цел, тогава е ясно. Искаме да направим това и това. Да бъдем такъв и такъв служащ отдел. Да развиваме такава и такава дейност. Като църква. Тогава вече ние знаем към какво се стремим. И знаем, и можем да го, можем да го оценим, да го, да го преценим, колко хора се включват, колко хора участват, какво е влиянието на църквата в този свят. А, като музикален отдел, какво искаме да имаме? Или, ми дай да видим, нека да правим нещо хубаво. Не. Цели. И цели за вечността, цели, които изграждат Божието царство, цели, които изграждат нашия духовен живот, това са нетленни награди, които можем да получим. Единствения начин да се предвижим напред и да развиваме духовността си, е да си поставяме амбициозни цели, да се ангажираме с тях и да живеем с тях, докато ги постигнем. Ако това, ако, ако това въжи и действа в професионалния живот, в спорта и във всяка друга област, защо да не действа в духовния живот? И няма нужда да си задаваме този въпрос. Павел казва, то действа и в духовния живот. Така тичай. А не просто не се разхожда и по тирена. Гледаш мача отблизо, нали? За някои футболисти казват така. Той гледаше мача от, отблизо. Какво се случва? Защото нищо не е допринесъл за победата. Даже за загубата е допринесъл. Каква е твоята духовна цел? За теб, за личното ти духовно израстване. За твоето духовно служене в църквата, на какво се посвещаваш? Тук става въпрос да се ангажираш с духовна цел. Да кажеш, аз искам да постигна това, искам да допринеса с това. Защото без да го направим, няма как да се случи нещо. Докато не се посветим и ангажираме, ще живеем живота си като у нези печални атлети, за които пише епиктет, които, които обикалят света и навсякъде са лузари, победени. Няма време за лузари. Ние сме шампионите, казва апостол Павел. Добре, пак сбърках. Слава го казва Перго Куин. Но много прилича на това, което апостол Павел пише. Сигурен съм, че всеки един от нас знае, че има един друг живот, който може да живее. Друг живот, който можем да живеем. Живот на духовни победи. А не на поражения. Живот на удовлетворяващи взаимоотношения. В семейството, в църквата. Живот на устояване на изкушенията. Живот на сила в изпитанията. Всички ние знаем, че можем да живеем този живот, защото Бог ни го е обещал. И той е на наша страна, за да го постигнем. Той няма обаче да се случва от само себе си. В 2020 година ние можем да вземем това решение, да кажем, тази година искам живота ми да се промени в тази и тази посока. Искам така да тичам и така да играя живота си, християнския си живот, професионалния си, че да взема наградата, а не да видя какво ще се получи. Това е първият важен фактор, който откриваме тука. Тичай така, че да получиш наградата. Постави си тази цел, към която се стремиш. Вторият фактор, ще обобщя това, което се казва в останалата част, е дисциплина в постигането на целта. Дисциплина в постигането на целта. Първо, ангажиране, посвещаване, обвързване с амбициозна цел. Окей, okay, добре. Това не е достатъчно, обаче. Взимате тифтера и пишете в него Моята цел е да постигна това и това. Затова тефтера и чакате да дойде крайния срок. Идва крайния срок и чакате целта ви да се изпълни. Така ли? Не, не се случва така, за съжаление. Не пада от, от небето. Бог нали е толкова добър, толкова любящ. Що не ни спусне така всичко от небето? Нали е благодат да излее тази благодат, да ни направи по-добри да ни докосне с магическа пръчка. Ако така да бъдат постигани цели, че те ще бъде страхотно. А вижте какво пише епиктет отново това, което прочетохме. Трябва да се подложиш на дисциплината, да следваш стрикна на диета, да се откажеш от сладкишите, да тренираш принудително в точно определени часове, в и студ, да не пиеш студена вода или вино, просто когато ти се прииска. Дисциплина. Тертулиан пише по подобен начин, втори век. Атлетите се отделят, изолират се, за да се подложат на по-строги тренировки, за да се посветят на изграждане на физическата си сила. Те се въздържат от разточителен живот, от искусителния стия, от привлекателни питиета. Те са подчинени на затурмозяващ труд. Те се изтощават. Колкото по-напрегнато тренират себе си, толкова по-голяма е надеждата им за победа. И в двата цитата, които прочетох, има две много важни неща, които ги има и в текста, който е тук пред нас. Първо-коринтиян и 9 глава. Две важни неща, които са част от дисциплината. И явно те са същите. И преди 2000 години, и в древна Гърция и Рим, и днес... Също. Винаги са едни и същи. Кои са те? Въздържание и лишение. Първото, което е част от дисциплината. Въздържание и лишение. И второто е принуда. Принудителност. Павел говори, поробвам тялото си, уморявам тялото си. Това е принудата, която той си налага. И другото е, всеки, който се състизава 25 стих, се въздържа. Лишение и принуда. И във всяка област тези две Насоки на дисциплината действат. И в духовната, явно. Може би повече от всичко даже. Да видим тези двете въздържания и лишение. Първото. Всеки, който се подвизава или състезава, се въздържа от всичко. Интересно, думата, която е използвана тук, състезава, на гръцки е агонизомай. Откъде... Познате ли ви тази думичка? Агонизомай, да агонизираш. Агония. Състезанието е агония. Свързано е с напрежение. Нашата думичка съвременна агония идва от тази дума. Ти водиш битка. Не само външна, водиш и вътрешна битка. С себе си, с страстите си, с нежеланието си. За да можеш да стигнеш до там, на където си се запътил. Агония е. Така е. Така че кексчета, еклерчета, фантичка, количка, бургерчета, пържени картовки, нарочно ги казвам в, в умалителна форма, трябва да. Ако искаш да, да постигнеш нещо в спорта, ами ще трябва малко да ги позабравиш тези неща. Колкото и да са ни скъпи и милички някои от, от лакомствата с които сме свикнали. Но, въздържанието е свързано не само с това да... Ако говорим за спорта и за всяка друга област, не само да да поддържаш формата си, физическата, енергията физическа, която ти е необходима, точната, подходяща енергия, за да можеш да постигнеш нещо. Въздържанието и лишението е много важно, защото то е свързано и с стимулите. Ограничаването на стимулите е много важно, ако искаме да постигнем някаква цел. На тези приятни, създаващи комфорт, създаващи еуфория стимули. Ако искаме да постигнем нещо, трябва да ги ограничим. И, и това е научно, така, когато съвременните учени следват мозъка, те установяват, че тогава, когато ние го подлагаме много на, на всякакви такива удоволствия и ние приятно, ние нямаме желание да постигнем нещо. Представете си. Имате всякакъв джинк примерно чипсове или всичко, което вие харесвате. Добре, имате всякакви неща за пиене. Имате достатъчно много време свободно, да кажем, и компютърни игри, ако обичате да играете, филми, ако обичате да гледате някакви други забавления. И сега си представете, че сте си поставили някаква възвишна цел, велика цел. Имате ли, ще имате ли стимула да я преследвате? Когато Имате всички тези неща. изцяло в социалните мрежи, лайкове, забавлявате се. М- много трудно. Умът ни казва, о, хубаво ми е тука. Нека да си стоя тука. Когато обаче подложим себе си на лишение, тогава ние започваме да мислим за удовлетворението, което ще получим тогава, когато постигнем тази цел някъде в бъдещето. Даваме си сметка, осмисляме и, че едното е... То, то е безсмислено. то няма полза от това. Какво правиш тук? само някакви временни удоволствия си доставяш. ама какъв е смисъла? Какво се случва с тебе? Изграждаш ли се? Постигаш ли нещо? Не. И точно за това е много добра стратегия, ако се стремите да постигнете нещо, въздържание и лишение. В тези условия може много повече да постигнем, отколкото в някакъв такъв охолен разложен живот, в който имаме всичко, всякакъв комфорт, нямаме никакъв стимул да вървим напред. Лайкове, социалните мрежи, развлечения, забавления. Ето защо постът в духовния живот е много важна дисциплина. Постът от храна. Когато постиш, когато се въздържиш от храна, от определени Пиете да пиеш само вода, нищо друго да кажем. Въздържиш се от социалните мрежи, въздържиш се от секс, въздържиш се от кафе. Нищо не чувам. от кафе, Някой може ли да се въздържи да пости от кафе? Добре, окей, въздържаме се от всичко друго, но не е от кафе. <laughs> Това би било ад, може би за някой. Между другото, не знам дали сте забелязали, ако пиете редовно кафе, като спрете за три дни и започва главоболие, дискомфорт и така нататък. Не, няма да ви агитирам за нищо. Но, когато се въздържим от такива неща, тогава може да изпъкне малко по-ясно духовната цел. Връзката с Бога, промяната, която искаме да направим в живота си. Разбира се, необходимо е да превъзмогнем и това раздразнение. Наглад, на нервност и всичко останало. Но, когато ги няма тези неща и е само Бог и връзката с Него тогава нещата се стават по-различни. Това е, това е смисъла на лишението, това е смисъла на въздържанието. Не само килограмите да поддържаме или нещо друго, ами махането на всичко, което дава приятен стимул на мозъка, на тялото ни и търсенето на нещо, което е отвъд това, нещо по-далечно, нещо по-дългосрочно. Малкам Гладуел в книгата Давид и Голият «Аутсайдери, неприспособленци и изкуството да се сражаваш с гиганти» Пише за хората, които са били аутсайдери и са успели в живота и той дава примери за хора, които са имали доста трудно детство, труден живот, но това им е помогнало да се изградят като личности, точно този дискомфорт, в който са живяли, да се изградят като личности и да постигнат някакви големи успехи. Интересното, което той казва е, че много от тях след това си казват, аз не искам моите деца да живеят в лишение. И им създават всякакъв комфорт, всякакви удобства и по този начин ги развалят. И той казва, това, което тях е изградило, те лишават децата си от това, което ги е изградило. И после се чудят, защо така? Какво не успях да предам на моите деца? Ами когато имаш всичко, всякакъв лукс и удобство, как ще се към нещо по- по-голямо? И тук една тайна жени за мъжете ви. Ако искате да ги накарат и да правят нещо повече, стига готвене само, стига редовно ги задоволявайте всякак си, оставете ги малко да пострадат. Им кажете, постигни нещо. Само, внимавайте, разбира се, да не ги изпуснете, да не ги изгубите. Но малко дискомфорт трябва, за да си кажеш, а, аз имам всичко, значи какво, О, окей, живее си, така е, нямам никакъв стимул да... Постигам, каквото и да е. Трябва малко дискомфорт. Трябва малко стремеж към нещо повече. Иначе, когато имаш всичко, ни ти си иска да правиш нищо. Павел говори за себе си. 15 ти стих той казва, аз не съм използвал нито една от тези наредби, когато става въпрос за неговото служене, че трябва да бъде подпомаган. И той се лишава. Лишава си от много неща, за да може да тъде Евангелието. Не можем да бъдем успешни като църква, ако не се лишаваме. Ако не се отделяме, ако не отделяме време, ако не отделяме усилия, средства и всичко останало. Всички искаме да ни е комфортно. Идваме на църква, да ни е приятно. Някой да организира богослужението. Няма как да стане, ако не се лишим от един час, да кажем, събота сутрин, по-рано да дойдем и да направим нещо. Ако не се погрежим за цялата организация на събития, на служения, служения които има в църквата. Днеска ще има събиране на женския отдел. Ами някой трябва да помисли, да го организира, нещо да направи за това. Това е лишение. Няма как. Без лишение няма развитие, няма израстване, няма лично и духовно израстване в живота ни. И Интересно е, Павел казва, те правят това за тленен венец. Състизателите в древността. Тленен венец. венеците са били от Лаврови клонки. Някои са били от Кервис. Не, от Сейлина. От, от Елина, то същото, нали? Целина Кервис. Листата от Кервис. Които изсъхват за два часа. От слънцето. Моля? Не ги издадеш, <същи> си много гладен след състезанието. Това е един тленен който изсъхва. Ние толкова много тленни неща преследваме. Телефона, компютъра, колата... Пералнята, всичко това е тленно, то се разпада. Няма лошо, ние, имам, ние сме тлени, имаме нужда от тлени неща. Нека да има и баланс обаче. Нетленните неща, към които се стремим, има ли нещо, което сме си поставили като цел, нетленно в живота? Това променя качеството на живота. Духовните неща променят качеството на живота. Тленните не могат дълго и постоянно да го променят. Това е първото нещо, което е част от дисциплината. Лишение и въздържание. Второто е принуда. И двете звучат зле лишение и въздържание, принуда. Павел пише, уморявам тялото си, поробвам го в 27 стих. И в цитатите, които прочетохме тук от Епиктет Стертолиан си говори за строк, принудителен режим на тренировки. Павел разбира се говори за метафорично за поробването. Предишните стихове, той а, говори за това. Макар, че съм свободен от всички, аз направих себе си роб на всички. 19 стих. Заробих се на всички. Това заробване е нещо принудително. Разбира се, доброволно е. Ти не го правиш без да искаш, но човек винаги е в борба с себе си. Принудително е против импулсите. Против а, инерцията, в която се движиш. Да ти е комфортно, да ти е приятно, да ти е хубаво. Но без... Това принудително отиване отвъд зоната на комфорта няма никакво развитие. В никоя област, област не може да има развитие, ако не се насилим да отидем една крачка поне отвъд зоната на комфорта. Там, където ние ни е много приятно да стоим. Това е единствения начин за израстване. И, и това нещо се вижда и отново може да кажем днес не да знае много за науката, да много за човека, науката ни разкрива как функционираме емоционално, физически, всякак си. Стана да дума с Данчо и говорихме за хомеостазата, когато се подготвяхме за библейското изучаване. Хомиостазата е един принцип в, в, в всяка система, жива, нали? и в организма на човека, на поддържане на баланс. Така ли е, деси? Горе-долу. Поддържане на баланс. Тоест, ако. Например, ако започна да спортувам, аз изваждам тялото си от баланс, защото пулса си усилва, харчи се енергия, кислород, глюкоза и там всичко, което е необходимо. Тялото иска да се върне в баланс и снабдява, праща сърцето започва да бие, започва да ми е очистено, нали, за да може да отиде повече кислород в клетките и да се постигне този баланс. И когато го правя това, Постоянно тялото ми свиква и намира баланс в новият режим. Например, ако тренирам два пъти в седмицата, без да съм тренирал, ще ми е трудно. Тялото ще свикне. Този именно феномен на хомиостазата помага на тялото да потърси баланса, да го намери и да живее в този баланс. След това си казвам, тренирам три пъти. Пак излизам от зоната на комфорт, но пак намирам баланса. 4, пет, шест, седем пъти тялото търси своя баланс. И това е интересното, че тогава, когато излезем от дискомфорта, от комфорта си и влезем в дискомфорт, първо е неприятно. След това обаче емоционално и всякак си започва да ни става добре. Свикваме с тези трудности. И умението е да можем да свикнем с този дискомфорт. Павел казва аз се научих във всяко състояние да съм. В изобилие, в а, немотия. Навсякъде се чувствам добре, защото той не е търсил постоянно удобството. Не, той е казал, окей, дискомфорт ще живея в този дискомфорт. Няма да бягам в компромиси или да бягам от бойното поле. Ще живея тук. И в един момент ти свикваш с това. И тази принуда е необходима да излезем от удобството си, да преживеем неудобството, но да постигнем нещо. Само така можем да израстваме. Само така можем да се развиваме. За съжаление, ние съвременните хора живеем точно по обратния начин. Увеличаваме комфорта си. Вместо да увеличаваме дискомфорта си, за да ставаме по-силни и по-добри, ние увеличаваме постоянно комфорта си. И по този начин, колкото и е парадоксално да звучи, увеличаваме и дискомфорта си. Защото колкото повече увеличаваме удобствата около себе си, правим живота си по-лесен, в момента в който нещо го няма, Wi-Fi е ни спре и ние побесняваме, Защото това, ние сме свикнали с този комфорт. Обратното, ако се научиш на дискомфорт, тогава ти увеличаваш зоната си на комфорт. Защото ти е приятно и там. Приятно ти е и, и да ядеш, но ако няма храна, свикнал си и може да издържиш няколко дни и без храна. Свикнал си на лишения, т.е. ти се чувстваш комфортно във всяка една ситуация. За да може да вървиш напред и да постигнеш това, което днес е невъзможно. Днес съм гневлив, днес съм нетърпелив, днес съм какъвто и да е, слабохарактерен, малодушен, аз трябва да мина през дискомфорта. Тоест, ако съм гневлив, искам да бъда по-търпелив, по-любящ, да застана пред дискомфорта, да приема, че няма да ми е много приятно, когато чуя нещо, без да реагирам, но ще премина през това. Да бъда по-добър служител, да, няма да ми е приятно да отделя време за нещо, но ще премина през този дискомфорт. И когато го направя малко по малко, аз ставам се по-добър. Поробвам тялото си, уморявам тялото си. Това е което ни развива. И Павел всичко пише, всичко това правя, за да ни бъда дисквалифициран. Буквално това може да да означава този израз, да. Самия, когато съм проповядвал да не би самият аз да стана неодобрен, да бъда дисквалифициран. Можем да приложим тези неща за, за, като цяло за вечния живот. може да ги приложим и, и за служенето. Но за Павел това е било много важно. Да може да продължи да а, служи на тези вечни ценности, вечни цели на Божието царство, защото това е нетленно. Представете си, след пет години живота си, отново ли са същите духовни проблеми? Мръднали ли сте малко напред или не? Или сте мръднали малко назад в развитието си, духовното си развитие? Какво е? Отново духовен мързел, липса на молитвен живот, нечетени на словото. Отново толкова раздразнителни, толкова обичиви, толкова дребнави. Отново толкова малодушни, толкова гневливи. Лесно поддаващи се на изкушения, импулсивни. Така ли е? Или нещо друго? Не. Ние знаем, че има друг живот, който може да живеем. Ние знаем, че Бог ни е призвал за друго тук на тази земя. И миналия път говорихме, Той ни е създал, ние сме негово създание за добри дела. Понякога се кажем, това няма ли благодатта да ни го излее? Бог ти е излял благодата. Спасил те е. Дал ти е Святия Дух. Дал ти е всичко необходимо. За да може чрез тази благодат да израстваш, а не да стоиш на дивана с чипса в ръка и с дистанционното, и с колата, и с еклерчетата, и всичко останало образно казано. Духовният живот понякога стоим на един такъв диван духовно и набиваме здраво чипс и нищо не се случва в живота ни. Някой ще каже наистина, ли, добре, но все пак трябва да има някаква благодат на Бога за това. Има достатъчно, много ми харесва един вид, аз май съм го разказвал и друг път, за един човек, който искал да започне да става рано. И се молил, Господи, помогни ми да започна да ставам рано, 5 часа сутринта. Има, м-... Има една такава теория, че успешните хора в света стават 5 часа и денят е при тях и правят много неща. И той си казва, Господи, искам да стана в 5 часа, да мога да се моля, да мога да си върша работата. Обаче, когато звънне часовника, този човек не може да мръдне от любото. Не може да си отвори очите и загаси алармата и пак продължава да спи до 10. И той се моли, господи, моля се, помогни ми да станам от леглото. И една сутрин пак така, словника звани и той е, господи, моля ти се, даваш благодат. Помогни ми да стана от леглото. И Бог му казал, изведи си единия крак от леглото и ти обещавам, че аз ще ти помогна да си извадиш другия. Ние чакаме Бог да ни вземе и да направи всичко а той иска да види, дали ние се стремим към тази цел, дали наистина искаме да я постигнем. Ако ние си извадим единия крак от леглото, дали Бог ще ни извади другия, или просто ще имаме желание и мотивация да си извадим другия. Важното е, че ще можем да си предвижим напред. Бог ни е обещал, че ще бъде с нас. Той ни е дал всичко. Павел казва много интересно в Първо коринтияни 15 глава, пак много показателен текст, Десетия стих ли беше, той казва, Божията благодат на мен не беше напразно, но трудих се повече от всички. И после казва, дали аз или Божията благодат, която беше с мен, той това не може да го разграничи, но той знае, че израстването в духовния живот е свързано с ангажимент, усилия, посвещение от наша страна. Без това няма как да се случи нищо. Така че, Искам да ви, поставя, да, си, да, да ви поканя да си поставим цели в духовния си живот и в личния, и в професионалния, и нека да бъдат. Но тук си говорим за нетленните най-важни цели. <към> Всичко това, което казахме, въжи за всяка област от живота ни. Най-важното от всички е това наше, нашето духовно израстване. Да си поставим цели, амбициозни, да се ангажираме с тях и да ги преследваме с лишение и принуда. Ние сме тези, които Преценяваме какво лишение е необходимо и каква принуда, но ако не, не поставим някакви ограничения в живота си, на нещата, които ни заливат, защото съвременният живот е пълен с а, отклоняване на вниманието, с а, а, разсеивания, с удоволствия, малки или големи. Ако не поставим някакви ограничения, няма как да се развиваме духовно. Това е част от благодата, израстването в благодатта Бог е излива мощно в живота ни, не за да, да сме пасивни, да бездействаме, не да чакаме на готово, а за да действаме, да служим. Ние сме създадени за добри дела. Постъл, Павел пише в Филипяни, 3 глава, 12 стих, и с този стих ще приключим. Не че съм сполучил вече, нито че съм станал вече съвършен, но се впускам в гонитба, да много уловя, защото и аз бях уловен от Христос Исус. Вижте, ние сме били уловени. Бог ни е намерил. Той ни е спасил. Той ни е уловил. Сега, обаче, това е играта на гониница. Ние гоним. Ние се впускаме напред. За да уловим. Това, че сме уловени, не означава край на играта. Това означава тук, нататък, участие в играта. Гонени, море? Да. Означава <сълът> да продължим играта и да, да продължим да преследваме тази цел, която е пред нас. Най-великата цел Исус Христос. Той в нас и ние в Него, за да бъдем духовно в пълнота и съвършени. Бог да ни благослови за това. Амин.